0: qui, d'un bout à l'autre de l'année, nous apprenait une matière. Euh, et en fait, c'est normal. Oui. Euh...
1: Donc, ceux qui bénéficient de vos cours, sont... ce sont des professionnels qui viennent donner des cours
0: Voilà. Nous, on a mis des professeurs à cette place, puisque en fait, c'est ça qu'il faut quand... quand on doit apprendre quelque chose, avoir des professeurs. Et donc, on les paye. Euh, donc, on a fait en sorte de trouver de l'argent pour ça. Euh, et puis, au-delà des professeurs, il faut aussi ben, un lieu fixe, des horaires fixes. Un groupe fixe de classe il faut aussi tout un cadre euh, puisque les gens qui arrivent chez nous ce sont des gens qui sont euh, euh, très traumatisés par euh, tout ce qu'ils ont vécu, euh, aussi bien dans leur pays ce qui les a amenés à s'exiler que sur le chemin, qu'en en arrivant en France où ils sont quand même euh, bah, accueillis euh, par un hébergement sous un pont euh, où ils se font lacérer oui. leur tente oui. et donc tout ça c'est très difficile et donc on a mis un cadre aussi psychothérapeutique euh, au sein de l'école, donc il y a une permanence il y a aussi une permanence sociale, il y a une permanence juridique. Et tout ça, c'est des éléments qui sont très importants, puisque c'est des premiers éléments qui réapprennent qui, qui, qui aux gens qu'ils peuvent être écoutés et entendus, et qui euh, aussi les euh, délestent de euh, tout leur stress et de tout leur traumatisme, et qui met, les mettent dans d'excellentes conditions pour pouvoir apprendre vite. Spécifiquement, nos étudiants, c'est des personnes qui euh, n'étaient pas diplômées dans leur pays d'origine. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais eu la chance de finir le lycée. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés à l'école. Il euh, y a des gens qui euh, ont fait une partie de leur parcours scolaire. Mais euh, en fait, il y a énormément de demandeurs d'asile, d'exilés, qui n'ont euh, pas eu cette chance euh, et qui arrivent ici. Et qui, en fait, ont des parcours de vie qui ressemblent un peu à ceux que, en tout cas, mes grands-parents ont pu avoir. C'est-à-dire que c'était un luxe de pouvoir passer, de pouvoir suivre vraiment des cours longtemps à l'école. Il euh, y a beaucoup de gens qui avaient le certificat d'études ou même pas le certificat d'études. Ben là, c'est la même chose. C'est des gens qui euh, arrivent et euh, qui... Euh qui ont euh, un statut social qui est très concret, enfin euh, qui avaient un statut social, professionnel, etc., familial, et euh, qui pour autant n'avaient pas fait d'études. Donc on, on a créé une pédagogie spécifique pour ce public-là qui euh, n'apprend pas de la même manière qu'un public qui a appris euh, bah, ce que c'est qu'un euh, sujet, un verbe, un complément, etc. etc.
1: etc. Et comment se fait en fait la prise de contact, le premier prise de contact avec ces, ces personnes-là
0: ah bah, Très bien. Euh, en fait, c'est euh, à partir du moment où on traite les gens dignement on trouve un terrain pour euh, communiquer. Alors au début euh, quand on présente l'école à chaque rentrée on, euh, on fait en sorte qu'il y ait des traducteurs euh, farcis euh, pachto, arabophones etc. Et puis en fait au fur et à mesure euh, on trouve un, un, un terrain et le, le français devient de plus en plus la, la langue commune et c'est quelque chose de très beau parce que c'est euh, à l'image d'une société qui se tisse euh, paisiblement, joliment euh, et finalement, c'est pas très très compliqué de mettre ça en place. Enfin, il a fallu euh, la bonne volonté, euh, bon bah, de, de, de mon, mes amis et moi, enfin mes comparses et moi pour le faire. Mais euh, objectivement, enfin nous, on n'était pas, pas, expertes n'était pas experte en création d'écoles pour les réfugiés, vu que c'était la première qu'on faisait. C'est juste euh, ne pas en fait, c'est juste poser un constat et euh, euh, se rendre compte que. Ben en fait, euh, les, les, les cadres euh, d'accueil ne sont pas du tout ceux euh, auxquels on pourrait s'attendre euh, au sein d'une société humaniste, républicaine, valorisant euh, l'égalité et l'égalité ac des accès.
1: D'accord. Et comme euh, votre votre école, elle a que trois ans. Euh, où se passent euh, vous, les cours euh, Voilà.
0: Alors euh, jusqu'ici, nos cours étaient à l'Alliance Française, euh, qui euh, nous a fait l'immense grâce de, de nous accueillir pendant plus d'un an. Et euh, euh, en fait, l'Alliance française a dû se séparer d'un certain d'une certaine partie de leurs locaux. Et donc, euh, on a euh, été, euh, enfin, on vient d'emménager là, euh, au 6B à Saint-Denis, mm -hmm. qui est un, un lieu de, c'est une résidence d'artistes de création. Et donc, euh, c'est important. Enfin, euh, c'était très fort que ce soit à l'Alliance française parce que c'était très normalisant oui. euh, que nos étudiants se retrouvent parmi plein de personnes étrangères qui étaient là, comme tout le monde, pour apprendre le français à cet endroit-là qui plus est un endroit magnifique dans un très beau quartier dans un quartier qui est relativement peu mixte socialement et c'est pas peu dire ouais. <rire> euh, mais où c'est bien justement que euh, les réfugiés sortent de la chapelle pour se retrouver là, euh, et que dans ce quartier-là, les gens voient des personnes de couleur, euh, des personnes variées. Euh, donc ça, c'était un vrai apport, à mon avis, dans les deux sens. Euh, mais à Saint-Denis, euh, ce qui est intéressant au 6B, c'est que c'est pas un ghetto dans le ghetto. Euh, c'est un lieu qui est très mixte, euh, qui, euh, qui, est justement, qui, a, qui a une valeur universaliste euh, et je trouve que c'est très important que nos étudiants euh, se retrouvent dans des endroits où euh, il y a toutes les couleurs de peau, où, il y a, euh, voilà, où ils ne se disent pas. Je suis forcé d'être uniquement à un endroit où il y a mes semblables qui sont là, mes semblables au sens euh, d'une un, couleur de peau et non d'une humanité.
1: D'accord. Donc, justement, ben, on va poursuivre ce débat avec euh, un micro trottoir que nous avons fait où nous vous avons posé la question comment euh, l'accueil Comment vous trouvez-vous l'accueil en France
2: Il faudrait poser la question aux réfugiés. Vous ne croyez pas euh, Est-ce que la France est une terre d'accueil, déjà C'est ça, la, la première question à poser. Dans une bonne terre euh... J'ai un peu des doutes quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de désillusions sur, la, sur le sujet. Voilà, en tant que français, on peut se, on peut se sentir peut-être un peu coupable par moments. Mais... Ah, Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on fait suffisamment Est-ce qu'on peut faire plus Enfin, il y a beaucoup de... Je pense que le problème est assez complexe. Voilà. Euh, ouais. ouais, pour, pour le voir, ouais. Euh, C'était un peu... Euh, on peut découvrir plein de choses, plein de, des de avantages.
3: Alors, à la base, je pense que la France est une bonne terre d'accueil, ce qui en est fait en ce moment, effectivement, je pense qu'on pourrait mieux accueillir les gens, effectivement. Ouais.
0: Pas forcément, mais là, je crois que comparé aux années avant, ça a commencé à améliorer, quoi. Mais, ça va.
4: Il me semble. Euh, je pense qu'on a bien accueilli des certains dictateurs africains dans ce pays, par exemple. Donc, on a plus de mal à,
2: à accueillir des victimes de de la guerre et de la misère et des gens pauvres, je pense. Ouais.
1: D'accord, on est de retour sur le plateau avec notre invité Judith Akin. Et ben Justement, vous, je vous repose la question. Comment, pour vous, est-ce que la France est une bonne terre d'accueil
0: Alors, euh, non. <rire> c'est dommage, d'ailleurs. Euh, si, Catégorique. En fait, en fait c'est en fait, partagé. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de citoyens qui, 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 qui oeuvrent énormément euh, qui euh, ouvrent les portes de leur maison, de leur salle de bain pour que les gens puissent prendre une douche puissent euh, dormir euh, au chaud euh, qui euh, se déplacent pour apporter une couverture pour euh, faire des maraudes, beaucoup plus de gens qu'on qu imagine oui. euh, donc là oui, il y a une solidarité qui existe au sein euh, des citoyens oui. en revanche, dans une application politique, non euh, là c'est honteux et euh, ce que disait le dernier euh, monsieur terme, là, oui. euh, est très juste euh, y a un, en fait une, une manière de distinguer les bons et les mauvais euh, arrivants or euh, euh, c'est pas parce qu'on est pauvre et qu'on fuit la guerre euh, qu'on va pas créer une société plus intér moins intéressante euh, c'est euh, des gens qui ont énormément à apporter, qui ont une résilience et une force absolument dingue pour euh, avoir fait tout ce qu'ils ont fait et traversé tout ce qu'ils ont traversé et il euh, euh, le, le, y a beaucoup à gagner et à vrai dire euh, même s'il n'y a pas à gagner euh, on s'en fout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agit de devoirs humanistes. Euh, Peut-être qu'il y a, enfin, il y a d'ailleurs très certainement tout un tas de gens qui sont un peu des cons, euh, mais il y a aussi tout un tas de gens qui ne sont pas un peu des cons. Et en fait, ça, ça crée une société. Donc, euh, donc, c'est Là il y a un devoir, euh, c'est un devoir qui par ailleurs relève de la convention de 1951 de Genève, euh, d'accueillir des personnes qui fuient la guerre et euh, la violence, et de leur accorder une protection. Et là, il y a quand même quelque chose qui fait grandement défaut par rapport à cette législation de 1951. Et c'est très grave. Et heureusement, le défenseur des droits Jacques Toubon l'a rappelé encore hier. Euh, et il y a au moins des personnes, des représentants au sein de, de, de l'État qui... Euh, qui, qui qui le rappelle, euh, Mais maintenant, il faudrait que euh, notre Ça ministre de l'Intérieur euh, en prenne acte. D'accord.
1: Je vais faire tourner la parole, le PH. Euh,
3: du coup, je trouve euh, l'initiative... Euh, bah, merci, hein, bravo. Bra bravo de mettre en place justement cette, euh, ces valeurs de citoyenneté qui deviennent euh, tellement rares. Alors, ce qui me surprend, c'est euh, l'initiative de trois femmes la création de l'école tot, euh, donc c'est une initiative qui est récente. Mmh. Euh, comment se fait-il que, avant vous, euh, ce type d'école n'était pas n'était pas mis en place
0: Bah alors il y en a hein, des endroits euh, qui qui font un travail qui est très bien. Euh, simplement euh, euh, pour pour normaliser euh, les choses. Euh, bah, il faut beaucoup beaucoup se bouger il euh, faut euh, aller taper à plein de portes et chercher de l'argent euh, faut mobiliser des citoyens pour qu'ils soient donateurs aussi. Euh, il faut, enfin, euh, il y a aussi tout un travail politique et de plaidoyer à mettre en place euh, pour euh, faire entendre l'urgence de cette, de, de, de l'existence de ces cadres. Et c'est vrai qu'à ce titre, nous, on a, on a déployé beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, je trouve que c'est très important aussi d'être diplômant. Il y a de fait assez peu d'associations de, de, qui font ça. Euh, or, un diplôme, quand on arrive euh, au terme d'un voyage terriblement éprouvant euh, un diplôme ça devient un, un, un diplôme avec écrit république française etc mmh. ça devient un symbole euh, d'adoption, c'est déjà quelque chose qui, euh, qui est un tremplin et un, un, les, 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 les remises de diplômes euh, auprès de nos étudiants sont bouleversantes, il y a, y a une émotion et une fierté c'est le premier diplôme que reçoivent nos étudiants et euh, de leur vie et euh, c'est très puissant. quoi. Euh, donc, il donc, y, a, y, a, y a des dispositifs comme ça où le, le symbole rejoint l'acte. Euh, donc, je ne saurais pas dire pourquoi il n'y a pas plus de choses comme ça. Je trouve que c'est extrêmement dommage et il faudrait qu'il y en ait infiniment davantage. Et d'ailleurs, que ça fasse partie des organismes d'État. Euh, enfin, voilà. Ça devrait, ça devrait être mis en place de manière officielle et euh, étatique.
1: D'accord. J'ai une question
0: Moi,
5: j'ai une question déjà... Euh... Merci d'être venu euh, parmi nous, c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Est-ce que ouais, ma, ma question serait est-ce que.. C'est quoi, est quoi qui a été le déclic pour, pour ce combat-là en fait Est-ce qu'il y a un déclic particulier qui a fait que tu es dans ce combat-là où...
0: Euh, oui, euh, en fait, euh, ça, ça a commencé en 2015, euh, l'arrivée de, de beaucoup, beaucoup de réfugiés. Or, 2015, euh, si vous vous souvenez, ça a commencé avec Charlie Hebdo, l'hyper-cacher, euh, avec la commémoration de la fin des camps d'Auschwitz. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui rappelaient euh, les limites de l'humanité et de l'humanisme, euh, qui rappelaient euh, beaucoup de barbarie. Et... Euh, il y avait un devoir euh, de mémoire qui allait avec ça et, et d'honorer cette mémoire-là. Et puis à ce moment-là, quand les, quand les exilés ont commencé à arriver, ils se sont fait caillasser la gueule. Euh, et ça, mais vraiment, ça m'a... Euh, D'ailleurs j'en parle avec beaucoup d'émotion euh, même là. Euh, ça m'a euh, bouleversée. J'ai trouvé ça épouvantable que euh, après, pourtant une épreuve comme celle de ce début d'année 2015 euh, rien n'ait été retenu pour euh, faire un geste envers son prochain euh, les exilés c'est des gens qui sont euh, comme vous et moi euh, c'est des gens euh, qui ont un prénom, un âge, un passé un avenir euh, et euh, le fait de ne pas les traiter comme des gens euh, j'ai trouvé que c'était l'ultime barbarie possible quoi. donc j'y suis allée et puis, euh, et puis en fait euh, à force de passer de du temps sur ces campements à essayer tant bien que mal de, de filer un coup de main, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur ce plan-là. Et donc euh, j'ai décidé de le faire. Oh. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup, euh, Judith Akin, d'avoir participé
1: à notre émission, voilà, sur ce sujet de, de l'accueil en France. Donc, euh, en tout cas, pour cette belle insiste, initiative que, que vous faites vivre. Donc, en tout cas, bravo à vous. Merci. Et voilà, un message à, à, tous, à tous les auditeurs, ben, engagez-vous, voilà, pour les autres. Voilà, il n'y a rien de meilleur que de donner du temps pour les autres. Donc, nous, on va faire une nouvelle pause musicale avec Nina Simon.
6: no home. Ain't got no shoes. Ain't got no money. Ain't got no class. Ain't got no skirts. Ain't got no sweater. Ain't got no perfume. Ain't got no bed. Ain't got no mind. Ain't got no mother. Ain't got no culture. Ain't got no friends. Ain't got no schooling. Ain't got no love my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul.
1: Vous êtes toujours sur 93.9, les yeux verts Radio Campus. Tout de suite, l'agenda. L'agenda. Dans notre agenda de ce mois-ci, le dimanche 4 mars 2018, la 16e édition de l'événement Juste Debout, aura lieu à l'accord Hôtel Arena de Paris. La rencontre internationale de danse hip-hop est un immense événement qui ravit petits et grands amateurs de chorégraphie et de battles en diablé. Allez-y nombreux En deux, le 17, 19, 20, 21, 22 et 24 février à partir de 14h au Théâtre saint Georges, une un classique de la comédie française, je vais parler du malade imaginaire de Molière, joué par la compagnie Le Grenier de Babouchka et mise en scène par Jean-Philippe Deguerre, une bonne occasion de passer un bon moment convivial en famille. En 3, du 14 février... Euh non, du, oui, du 14 février, pardon, au 18 février... Du 14 au 18 février 2018... La nef du Grand Palais à Paris accueille une nouvelle fois Art Capital. Pendant cinq jours, 2500 artistes, peintres, sculpteurs, photographes, graveurs et euh, graveurs et sculpteurs, oui, euh, vous invite à découvrir leurs œuvres. Vous invite à découvrir leurs œuvres. Art Capital est un. Et, et, ah, pardon. Art Capital est un moment où qui fait rencontrer les artistes, le public et les galeristes. Donc, allez-y nombreux pour cette belle exposition. C'est tout pour notre agenda.
0: Le quart d'heure des couleurs
5: Là où je mène la danse Trois minutes de bonheur Où je réanime les consciences C'est si t'en crois me faire mieux Vas-y je te laisse même ma place Je reste accroché à mes rêves Comme les drag de PH Fier de tous mes textes Car ils viennent du cœur Que mes écrits ont pris du poids Et de la valeur Professeur je le suis Demande à mon jeune padawan Au micro fait du bruit Pour monsieur Kiman Débutant mes téméraire C'est clair en un éclair Il vient surprendre le peuple de sévère, mais l'instru plus fort. À la technique, c'est Camille, notre bab tout, qui se font dans le décor. Je pas la jante féminine, faut pas que ce femme. Un mois d'avance, je rends hommage aux femmes. Elles représentent le girl power. Lourd, mais elles ne vont pas s'écrouler comme les Twin Towers. Sandra, alias Sasa, à sa première, elle a fait fort elle a fait briber la casa. Puis là une guerrière qui est au top, au taquet. Elle met chaque fois le paquet. Et chaque combat crème maintenant la mission Avec toujours ce sourire aux éclats Puis une pensée à Jamila, Kadidia Du très lourd à l'immédiat Une que je suis pas, et c'est mon choix sans doute C'est à l'écoute, ça reconnaîtra ma foi Tu mérites pas que je m'attarde sur ton sur ton cas Bref, je continue sur ma lancée Mais avant, amenez-moi un kawa Puis un mot pour nos Jizou Ça ne vous fera jamais un zizou Force à elle et un bisou À mon temps de venir me présenter De trait d'or que certains voient argenté un, j'ai W, j'ai la ringue j'ai la kick. Et j'en suis là aussi grâce à mon équipe. Puis y y'a mes deux gars, Joe, Sevan et Léo. Qu'est-ce qu'il y a Un hein, Force aux médias, t'inquiète pas dans l'immédiat. Moi je serai pas en freestyle en un pro. Et bien Judith qui est passé pour la 60 tot Moi j'ai rien, mais t'inquiète pas, je comprends rien. Aristote, je pars en freestyle, qu'est-ce qu'il y a Comme tu sais mon gars, c'est comme ça que ça se passe, comme la fierté aux méga. C'est 3 minutes de bonheur et je vais. Hein et c'est trois minutes de bonheur Et si je vous ai blessé J'espère que ce freestyle Je pas Sur ce, je viens vous laisser Mois prochain spécial Hommage à la femme JWU se retire hein. Et t'inquiète pas, le fou ne battra jamais la dame Pop yeah,
1: yeah, yeah c'était comme vous l'avez rectifié de moi même 3 minutes de bonheur de JW je vous l'avais dit non il était lourd le freestyle donc tout de suite on reprend le programme habituel le quart d'heure des couleurs avec Mr PH qui reçoit ce soir Léo et Zéphane c'est ça c'est van. van pardon et tout moi c'est bien Léo bien comment
7: vu. moi c'est bien Léo comme tu as dit exactement
1: donc c'est <rire> ah, ah,
7: ah, ah. avec Alors PH on donc on vous êtes du
1: collectif euh, qu'est-ce qu'il y a, le média, qu'est-ce qu'il y a Donc je te laisse la parole, BH, à toi
3: Ok, messieurs, mesdames, bonjour, merci euh, mes invités, Léo, Cévan bah,
4: Merci à vous pour, euh, pour l'invitation et puis merci pour, euh, pour cette petite ligne sur ton freestyle Ça ouais. fait plaisir, c'est la première fois que ça arrive <rire> C'est la première fois qu'on
7: qu qu est name droppé
4: ouais, C'est bah, spécial spéciale dédicace pour nos plaisir. invités Super
3: Inscrit dans l'écriture, donc euh, un beau travail, J.B.B. Lyon. Ouais. Alors euh, bah justement, on va se parler un peu musique, hein, parce que je crois que la musique,
7: euh, c'est un, ouais, ouais.
3: un petit peu au centre de vos activités. Exactement,
7: est ça. on est là pour ça. Ouais. Alors
3: vous êtes deux, Léo, c'est qui Léo alors, Léo, c'est le blond.
7: Léo, c'est le blond. Léo, c'est le jeune, le jeune.
3: Sur le plan radiophonique blond, on voit pas forcément, mais on imagine. Et Sévan, c'est l'autre alors. Et Ouais, c'est les cheveux gris. Avec un bonnet là aujourd'hui. Exactement. Pourquoi le bonnet Parce qu'il fait froid, c'est
4: l'hiver, je rentre du ski. C'est pas pour le ski. Je te renvoie la question. C'est pour les cheveux, je les protège. Donc vous êtes euh,
3: vous êtes des gars du son, c'est euh, je voudrais faire connaissance un peu, vous êtes qui en fait Alors
7: c est, c est... Euh, qui on est on alors je me présente en tant que Léo d'abord, il se présente peut-être en tant que Sylvan et ensuite en tant que euh, bah moi en fait euh, moi du coup euh, je suis né en 92. Euh, et j'ai découvert du coup le rap euh, quand j'étais plus jeune, avec Diams et la section d'assaut d'ailleurs. et euh, Donc, merci donc et voilà, merci Diams, merci dans ma bulle, euh, merci l'école des points vitaux. Donc toi je te coupe, déjà je sais qui tu es. Ah ouais, d'accord. Alors, alors ben, vrai. le
4: deuxième, moi donc, je m'appelle Sévan, je suis le binôme de Léo, on a quelques années d'écart, moi je viens d'avoir 29 ans. Et, euh, et comment on est, arrivé, on est arrivé à se rencontrer En fait, on est journaliste rap tous les deux, donc journaliste sur le rap indé, euh, principalement sur, euh, sur l'écosystème, euh, je dirais, de blogs indépendants, donc le bon son, le rap en France, euh, des, des, des choses comme ça. On écrivait tous les deux là-dessus, et puis on a fini par se connecter un petit, peu, un petit peu au hasard, et puis on a eu envie de faire, euh, faire des choses ensemble, et c'est comme ça qu'on est amené à, 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 à lancer notre média,
3: qui s'appelle donc euh, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Donc euh, Qu'est-ce qu'il y a On va en parler tout à l'heure Là, avant de commencer, moi je voudrais aller peut-être un petit peu plus en arrière, c'est quand euh, vous étiez potion. Allez. Donc là, la question c'est, tu as grandi où euh, Léo
7: alors moi je suis né dans le 92 donc à Sèvres, j'ai grandi, en fait, grandi à l'étranger, c'est-à-dire que j'ai gravité en île de france jusqu'à mes 7 ans, euh, j'ai habité un peu partout à Colombes, à Garennes, j'étais à Fontainebleau aussi pendant, euh, pendant quelques temps et puis ensuite j'ai déménagé, euh, j'ai vécu 10 ans à l'étranger dans, dans des pays différents, j'ai vécu à Casablanca, au Maroc, en Roumanie, en Grèce, je suis revenu quand j'avais 17 ans à Paris et du coup, voilà, ça fait 6 ans que je suis à Paris, euh, voilà, voilà.
4: Ok, van euh, Moi, je suis, euh, je suis du 92, hein, comme Léo, je viens de Boulogne-Biancourt, et, euh, et j'ai grandi euh, à Concarneau, dans le 29, Sud Finistère. Yes. Voilà, donc deux yes, ambiances yes, yes. de milieu.
3: Alors, tous les deux, tous, <rire> tous, tous les deux donc euh, 92, hein, ça c'est le territoire, enfin, ouais. j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses là-bas. C'est le point, ouais. point d'origine, <rire> c'est le point d'origine. C'était la, la pointe de connexion. Plus, étant plus jeune, euh, enfin pas étant plus jeune, non, je reprends ma question, donc la profession de tes parents, euh, Léo
7: Ouais, euh, alors moi mon père en fait il travaillait, dans, il travaillait à l'époque dans une grande entreprise internationale qui fait des yaourts, qui s'appelle Danone, <rire> voilà, et, et, c'est bon, hein. voilà, un des petits Activia si vous voulez euh, fluidifier euh, les... Euh, euh, voilà euh,
4: euh... Euh, moi j'ai travaillé pour Danone quand j'étais plus jeune <rire> <et> <rire> plus... Ouais, plus mères, des... ma, ma plus... mère est prof et mon père est dirige une PME
3: d'accord
7: voilà et puis ma mère elle travaille dans une asso euh, de d'intégration in... euh, de, de, de lutte contre la discrimination à l'embauche maintenant qu'on est revenu sur Paris et mon père il travaille euh, dans une agence de pub vous avez des frères et sœurs j'ai deux petits frères et ah. moi j'ai une
4: petite sœur ok ouais, ça, deux ça petits
7: est... frères ok encore et toujours étudiant euh, moi je suis sur la fin de mes études et et eux, ils sont en plein dedans.
3: Alors, je reste en arrière, hein. je reviens. Restons, arrière. restons dans le passé. Restons donc, euh, le passé. quand vous étiez plus jeune, je sais pas, Léo, tes rêves, toi, quand tu avais 8 ans. C'était mieux avant.
7: <rire> <rire> moi, quand j'étais gosse, je voulais devenir astronaute. Astronaute Ouais. ouais okay. Je voulais devenir astronaute, euh, puis, euh, puis j'ai fait une prépa, donc, euh, donc je suis pas devenu astronaute. <rire>
4: vrai voilà, bah, moi, j'ai beaucoup hésité, moi, je voulais devenir tout petit, je voulais devenir grutier. Mais en fait, j'avais le vertige. Après, j'ai voulu devenir chauffeur de taxi et, et puis rappeur. Et finalement j'ai euh, abandonné tous mes rêves
7: euh. Ah je voulais devenir cuisinier aussi j'oublie Ouais ouais <rire> cuisinier Ouais je me rappelle je pas le truc de cuisine à l'époque
3: Donc là c'est une période où il y avait tout plein de rêves dans la tête
7: Ouais bah on en a toujours des rêves hein ouais, C'est plus on les mêmes mais tout on en a, a toujours ouais. ouais.
3: C'était une belle époque l'enfance pour vous
7: Ouais Ça dépend des jours Ouais ça dépend des <rire> jours <rire> <Ouais>. <rire> Quand il y avait contrôle surprise Quand il y avait interro surprise c'était un peu chiant
3: Alors justement l'école ça se passait comment
7: Ouais oh, l'école ça se passait bien hein. passait Ouais ouais l'école ça se passait bien <rire> Il n'y a jamais eu trop de soucis
3: Toi Léo t'étais bon élève
7: Ouais ouais tu faisais ouais. tes devoirs je faisais mes devoirs euh, j'ai jamais été collé je faisais mes devoirs je travaillais bien donc, un peu faillot alors ah un peu faillot <rire> euh, mais, euh, le mais j blond, là. ah ouais le petit blond il ramenait des bonnes notes à ses parents <rire> et c'était content non 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 non, toi, euh, ça va, ça non. Ah,
4: moi j'avais des bonnes notes mais je me suis fait virer tous mes bahus voilà. j'étais hein, un gamin un peu un peu
3: ingité,
7: oui.
3: agité impertinent mais euh, pas de problème euh, scolaire
4: qu'est-ce hein, qu'il y a outre mes mais euh, c'est ça
7: c'est l'esprit
3: alors en fait, c'est <rire> bien parce qu'on y arrive là en parlant d'agitation donc j'imagine que la partie de l'adolescence ça a été une période où vous étiez un peu agité Théo Léo
7: Ouais ouais ouais, ouais. surtout qu'en fait moi du coup à mon adolescence les quand j'ai commencé à être ado à sortir etc j'étais en Grèce donc j'étais à Athènes et je suis arrivé en fait en 2008 à l'époque où ça a commencé à être vraiment la merde où où, 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 où il y a les banques. Et, enfin, c'était un peu la merde en Grèce quoi. Et, et du coup, j'étais un peu dans cette vibe là. Je sortais pas mal avec Charlia, le, le quartier, le quartier anarchiste de Grèce. Tous mes potes étaient grecs, etc. Et du coup, on faisait on faisait un peu les 400 coups, mais mais toujours gentil. Ça rentrait à la maison le soir quoi.
3: Donc, ouais, une métamorphose, le
7: blond bien ouais. sage et. Ouais, le, bleu... oh, le blond bien sage, il, toujours essai... il a toujours ramené des bonnes notes à ses parents, c'est le principal. Ça, c'était le principal. Ouais.
3: Toi, l'adolescence
4: euh, bah, L'adolescence était un peu compliquée, euh, rien, rien d'extravagant, mais ouais, une adolescence un peu mouvementée qui n'est d'ailleurs toujours pas finie. Non.
3: On y reste, hein, on va passer <rire> la part des 30 ans d'ici peu. <rire> bah, <rire> et bah, Justement, pour rester dans le bain de l'adolescence, là je crois que vous nous avez ramené un petit morceau musical. Qu'est-ce qu'on va écouter Qu'est-ce que vous voulez nous faire partager
4: Alors, on va écouter un, un, un son d'un gars qui s'appelle Souffrance qui vient d'un collectif du 93 de Montreuil qui s'appelle L'usine voilà, c'est des gars qu'on a reçus dans, dans, dans une de nos émissions euh, qui ont euh, qu on, qu on un, euh, qu on un son assez brut. Et euh, donc, c'est un son qu'on aime bien parce qu'en euh, tant que gros, grand auditeur de, de rap et journaliste, on est habitué à écouter beaucoup de projets. Et euh, beaucoup de projets qui sont très carrés, très marketés, avec des beatmakers et des, des stylistes à titrer, etc. Là, on est quelque chose de différent, de beaucoup plus simple et euh, qui, pour moi, est beaucoup plus essentiel, beaucoup plus chargé en émotions. Donc on va, on va s'écouter ça tout de suite et puis ah, on yeah. Ouais là
3: on t'écoute, euh, on t'écoute plus, on écoute le morceau, allez
7: c'est parti. Et je vais lancerai le propos un petit peu après aussi. Yes.
2: <rire> Chaque fois que je pose, tu te demandes ce qui se gâte la souffrance représente ces blancs Rebunny qui font du chiffre qui gardent le profil bas, qui t'ont roulé, façon OCB ou Rizla. Écoute, je rappelle bien avant la bête, Le son il est trop lourd, faut que tu ça. Alors je le coupe au GHB. Check, J'ai pas de plan d'avenir, mec. à part chafrave 6 mois et faire du fric en grattant les Azdecs. 9 piges, ma mère meurt, 18, mon père l'a suivi, ma vie n'a été qu'une suite de désir, inassouvi. la France nous fait payer le prix des erreurs qu'elle a commis Rachid a trouvé du taf, commis au monoprix, Brahim a trouvé du taf travaille à la chaîne à Poissy notre destin le voici, soirée moisie en attendant le Que queufli, en esquivant les queufli, tu rentres déchiré chez toi avec le on sait le conflit, j'en place une pour les mecs qui croupissent sans ont pris une autre pour ceux qui sont suicidés et enfouis sous les soucis, nos pères ont travaillé dur car le bonheur a son prix, même si les bleus azur une en en poche, le ciel s'assombrit. Trop de texte hardcore dans la caisse à outils. Acte de terroriste quand Charles pique de son étui. C'est du lourd, ta race, du bon rap à bas prix. Spécialement étudié pour les vartres, ton akabi. J'rappe pour moi et les refs, pas pour le fric et les cailles les jours je détruit à base de shit et de sky je me fous de vos commentaires, je vivre avant commentaires. si tu pars avant moi, frère, réserve ma place en enfer j'éveille les soupçons, j'ai pris le rap comme option, j'ai plus de rimes qu'il y a de tis dans un loxon, Reveille-t-on, fais tourner ce son comme de la ce qu'on fait pas fumer les langues de pute, elles ne savent que pépon. sur le béton, occupe-toi de ton cul sinon, rien servira de prier ici, personne ne répond aucune confiance, évite de poser des questions, même on s'est que les gars hésitent à donner le vrai nom, je suis pas là. Pour faire le pit, mais pour rafler le titre, je me lève café shit. Quand je me couche, rêve de taper ce flic, de timper de fric. Que l'oseille, c'est chelasse, c'est que un cric. J'ai écrit avec un flash, et un spliff. C'est des flammes qui sortent quand je crache l'inspire. Fais pas écouter ça, ton petit, tu veux pas qu'il frappe l'instit. Si les schmitts ont du taf, ça cause leurs sales indices. Si ce fils de pute passe, c'est parce que les quatre, un flip putain. Même les merdeux jouent les nerveux. Voleurs en herbe veulent le soleil et la mer bleue. Sérieux, y'a plus de respect. Tu es ce que t'as, je suis ce que j'ai. Être dans la merde, je sais ce que c'est Souffrance, connard
1: Yeah, c'est des souffrances du collectif L'usine, dans les yeux fermés, 93.9, Paris, Radio Campus je te laisse la parole pour la deuxième
3: période PH donc on se retrouve pour le quart d'heure des couleurs donc pour le quart d'heure des couleurs moi j'ai décidé d'inviter Léo et Sevan. merci pour le son
7: ouais euh, t'as bien plaisir. aimé
3: on peut en parler un petit peu Ah parlons-en avec grand plaisir c'est qui c'est quoi l'artiste alors euh... donc
4: euh, ouais donc Souffrance c'est un gars que, euh, qui vient de du groupe l'usine euh, de Montreuil et euh, voilà, comme je te le disais avant, euh, je trouve que c'est quelque chose de. Moi, c'est un gars que j'ai découvert récemment, euh, dans une de nos émissions, en fait. Et euh, ce que je trouve super intéressant dans sa musique, c'est que voilà, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel, de brut, euh, que, euh, que je trouve pas vraiment dans le rap actuel. Moi, je, la, comparaison, la, la comparaison peut faire mal, mais moi, il me fait penser à Booba, quoi. À certaines lines de Booba qui étaient super basiques, sans vraiment de technique, mais comme c'était lui, sa voix, etc., il y avait quelque chose qui, qui impactait. Et moi, je ressens exactement la même chose sur sa musique. Euh... T'as un petit 9 de 8 toi, non Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis 1992, 92 après rapide. rendu en Bretagne donc j'étais pas imprégné par la mentalité 9 de i mais il mais y a quelque chose peut-être alors
3: ah, du coup euh, vous l'objectif de votre collectif c'est quoi, quoi la trame où est-ce que vous voulez aller où est-ce que vous voulez nous emmener
7: alors en fait juste pour resituer euh, rapidement et puis pour expliquer un petit peu ce que c'est le projet euh, nous on a une émission du coup euh, une, une émission mensuelle qui s'appelle Hashtag sur Radio Campus, donc toujours autour, tournée autour, autour du rap mais le but du jeu en fait c'est euh, de, de, de partir du rap comme prétexte pour élargir vers des, euh, des activités, des champs d'horizon différents de société, euh, des voilà, de des, choses, des concepts
4: qui sont des fois plus abstraits en Voilà, fait.
7: Et, euh, et, et prendre le rap pour aller plus loin en fait et du coup on a, on a cette émission, cette mensuelle euh, sur Radio Campus, et puis autour de ça en fait on a voulu aller loin que ça euh, dans, nos, dans nos projets et dans nos créations de médias et du coup on a créé un, un média à nous, personnellement, avec Sevan, euh, et puis il y a beaucoup de gens qui graffitent autour de nous. On travaille avec un DJ qui s'appelle G.I. Joe. Le média trouve... s'appelle comment et Le média s'appelle quest qu a euh, Le média s'appelle Qu'est-ce qu'il y a Ça part de la, fa... de la... De la... De la line de Fab sur détournement de son euh, Génération quest qu a. Euh, voilà, ça part de là. Donc il y a l'idée de l'impertinence, euh, d'aller chercher les choses par nous-mêmes, etc., de faire les choses qu'on aime avec nos moyens. Et du coup, voilà, le média en fait, ça se présente sous une forme euh, basique de chaîne YouTube sur laquelle en fait on enregistre nos émissions euh, sur Radio Campus. Euh, et c'est diffusé en vidéo, monté etc. Donc il y a plusieurs formats. Il y a des freestyles, beaucoup de freestyles avec euh, plein de rappeurs à chaque fois. Des interviews.
4: Avoir un bon équilibre entre des formats qui vont être plus débats sociologiques. Euh, des formats qui vont être euh, plus interview analytique et euh, bien sûr comme on est passionné de rap, bah, des, des formats freestyle, purement ouais. kick et du freestyle, ouais, et ouais. purement musique quoi,
7: on a envie de, de montrer l'intégralité de la palette que peut euh, que, que, que recèle le rap quoi, donc c'est de la musique, ça reste un style musical avant tout, donc on veut le représenter, il y a des freestyles mais euh, ça peut aller plus loin et d'ailleurs la, la pluridisciplinité du rap aujourd'hui et puis tout, les, tout ce que ça représente, ça montre qu'on peut aller euh, beaucoup plus loin et élargir à d'autres euh, domaines. Avec une vraie
4: volonté de faire parler les rappeurs aussi parce que ouais. souvent les les rappeurs se cantonnent à leur texte et on les cantonne à leur texte et c'est pas du tout le cas il y a, y a plein de choses à aller chercher dans un texte d'un rappeur plein de choses humaines, ouais. plein de choses sociologiques etc donc c'est aussi une volonté qu'on a d'élever un petit peu le débat et de faire parler ces gens là autrement que sur une instru.
3: L'idée c'est ça, l'idée c'est de découvrir encore plus l'artiste dans ses profondeurs Exactement. et justement de passer du temps avec lui pour essayer de, et de, le de ouais. comprendre pourquoi il en arrive à là et d'aller le... chercher les, a
4: les apports, enfin on a, ce qui est intéressant sur qu'est-ce qu'il y a c'est que les et moi, on a deux personnalités différentes mais moi, je suis quelqu'un qui, qui a un profil qui va être peut-être un peu plus politisé, etc. Et euh, j'ai toujours euh, cette politisation, cette conscience sociale, cette conscience humaine. Elle vient du son et elle vient du rap. Donc moi, c'est ce que je vais chercher là-dedans. Léo, lui, et euh, sur d'autres euh, sujets. Mais donc, il y a une bonne complémentarité.
3: Et pourquoi le focus sur le rap
7: parce que c'est... Parce que elle, qu est... elle est, est, est chante, ma question. Bah, C'est-à-dire qu'en a... bah, fait, elle n'est elle elle est, elle est pas chante, parce que c'est une bonne question, mais elle est... pour nous, la réponse, elle est un peu évidente, parce qu'on parce qu on écoute du rap tout le temps, parce que c'est notre truc, on travaille dans le journalisme rap, moi, je, suis, moi, je bosse sur, sur plusieurs médias, sur plusieurs magazines, enfin... C'est parce que. On, on, y a, y a, y a... Ouais, Moi, il ma vie, fait... elle est rythmée par le rap, ouais, quoi, quoi, par tout le temps. Vra... Tout Moi, simplement.
4: je m'écoute 8 heures de rap depuis, depuis 25 ans, quoi. 8 heures de rap par jour. Hein.
7: Le
3: rap, c'est quoi C'est une voie de, de, de revendication Parce que tu parlais un peu de. Mais alors là c'est une très
7: bonne question ah, et co comment toi
3: ça <rire> Seven, tu... Seven, tu comment tu fait... vois le truc euh,
4: écoute moi ça dépend des moments ça dépend des moods mais en, moi en général moi le rap personnellement m'a beaucoup aidé dans ma dans dans, ma, dans la construction de ma personnalité euh, m'a beaucoup euh, assisté aussi euh, dans euh, dans les la, la, la recherche de, de, de qui j'étais euh, dans, dans, dans certains mots euh, de l'âme que je pouvais avoir si tu veux moi les, les, les rappeurs sont les, les gens qui m'ont éclairé dans ma vie il y a des gens c'est plus ils vont chercher ça dans la littérature ou, euh, ou dans, dans le parcours politique de certains hommes politiques euh, moi c'était vraiment dans le rap quoi qui... voilà ces mecs là m'ont aidé à me construire quoi.
3: et toi Léo, toi le blond aux yeux bleus
4: moi ou le blond aux
7: yeux bleus euh, bah, écoute, moi j'ai une approche complètement différente c'est à dire que en fait, de plus en plus euh, je me rends compte de l'impact qu'ont pu avoir mes écoutes sur ma vie et sur mon comportement mais euh, j'ai une, une écoute beaucoup plus... Euh, enfin, pas une écoute, écoute excusez-moi, pas du tout une écoute, mais une vision de la discipline euh, beaucoup, euh, qui a un angle complètement différent. Euh, pour moi, c'est de la musique, ça reste de la musique, et il faut que ça me procure l'émotion euh, qu'elle a besoin de me procurer au moment, à, au moment opportun. Donc, il euh, faut que ça soit du divertissement, il faut que ça soit du conscient il faut que ça soit euh, euh, intelligent, il faut que ça soit débile, il faut que ça soit tout ça, parce que de temps en temps je suis intelligent, de temps en temps je suis débile, et il faut que ça corresponde, comme j'en écoute tout le temps, il faut que ça corresponde mmh. à toutes ces émotions, donc euh, euh, je peux, euh, peux adorer Al -Cap peux, euh, écouter Souffrance, et comme euh, écouter Al Capote, écouter euh, Bifty, écouter euh, Nekfeu, écouter enfin, Nekfeu un peu moins, de, plus, de moins en moins, mais je veux dire, euh, il voilà, faut que ça ait... Euh, euh, voilà, il y, y, y a un côté chez moi divertissement qui est nécessaire et il ne faut pas se cantonner seulement au côté social, même si c'est important et qu'encore une fois, euh, j'adore Flint et j'adore... Kawa J'adore Touscaoua et, euh, et j'adore euh, ouais. ouais, Al Capote.
3: Donc, il euh, y a la mise en place d'un nouveau média, en tout cas le vôtre, ouais. hein, sur lequel vous voilà. travaillez euh, sur le différents... Média,
4: est-ce que c'est le mot justement en bah, Est-ce que je... c'est un média, oui, parce qu'en fait on a une page Facebook et une page YouTube, c'est les, les deux médias de contact en fait. Euh, c'est les deux points de contact euh, par lesquels les gens euh, viennent voir nos vidéos après euh, oui nous, nous on se positionne en tant que média parce qu'on n'a pas trouvé d'autres termes pour l'instant parce qu'on justement on a cette volonté de développer plusieurs euh, formats et d'avoir entre guillemets euh, une offre qui puisse parler à, à des gens qui puissent euh, pouvoir trouver euh, euh, du social ou euh, trouver de la discussion comme trouver du truc bien bête et, euh, et bien, euh, bien, bien rap de bourrin donc on a cette volonté d'en donner un petit peu à tous les goûts d'avoir une palette euh, de, de
7: programmes okay. et, pour développer Comment ouais. vous y prenez ah, Je peux juste rajouter un truc oui, à ça très rapidement C'est-à-dire qu'en fait euh, je, euh, On n'était pas média jusqu'à un moment Et on a commencé à faire des interviews Et je pense que c'est ça Avant on faisait des freestyles etc euh, Donc c'était pas du média Parce qu'on laissait pas vraiment s'exprimer les artistes Et puis on n'allait pas faire du travail de fond Puisque nous on n'était pas là On intervenait pas dans la vidéo Ni dans le freestyle Mais après on commence à faire des interviews À leur donner la parole etc À les diriger À leur poser des questions Là je pense qu'on passe du côté média À partir du ouais, moment ouais, où on donne la parole à quelqu'un Enfin euh, euh, d'un point de vue interview Et c'est plus de la musique seulement
3: c'est voilà. pour ça que moi j'ai globalisé ouais. c'est pour ça que as très bien fait c'est une très question bien fait, qu pose,
7: et ouais. une que... en fait la, la réponse que je te donnais je la donnais même en, en, enfin, en, en construction euh, du truc quoi, parce que c'est un projet qui est encore brut
3: alors euh, les coups de pouce, les coups de main comment vous faites parce que euh, c'est ce genre de projet Pff, on a des bons complète. potes <rire> <rire> non, mais, on a des bons copains est-ce que c'est suffisant euh,
4: Écoute, pour
7: l'instant ouais. ouais
4: pour l'instant ouais. bah, déjà on va en profiter pour remercier tous les gens avec qui on bosse euh, DJ G.I.
3: Joe Bruno
4: et Louis Lynch qui nous fait nos Lynch qui nous fait notre jingle le parce jingle. que voilà on vient d'un milieu où il y a quand même une certaine solidarité euh, nous on vient du journalisme rap à papier mais bien sûr euh, donc on n'est pas des vrais journalistes parce qu'on n'a pas de carte de presse mais euh, mais euh, on, on a développé un petit peu ce réseau qui nous aide aujourd'hui après euh, après pour être complètement transparent on prend pas une thune et on dépense beaucoup plus d'argent et de temps qu'on n'en gagnera jamais dans dans le rap mais on le fait par passion et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on sollicite beaucoup de gens pour venir donner un coup de main en vidéo euh, on passe des heures à faire du montage que ce soit sonore ou vidéo donc c'est vraiment un, un grand investissement mais euh, on va dire qu'on est euh, on est on est on est payé en on, est, passion, payé quoi, on, on payé est payé en satisfaction,
7: voilà. et, et, et c'est vrai que tu, quand tu as, as, as une vidéo qui sort, c'est maigre. Hein, mais quand on a, tu vois, on a eu une, un freestyle du TSR Crew exclusif pour la sortie de l'album de Hugo, euh, on a sorti le freestyle. Pff, ça fait 13 000 vues, c'est pas grand chose, mais ça fait 13 000 vues, ça sort de nulle part. Quand on voit les commentaires en dessous, euh, ça fait plaisir. Voilà, c'est le
4: 21 e siècle, hein, les gens qui, qui, qui ont décidé de ne pas se soumettre au capitalisme ou on sont payés on avait, en sur dit sur YouTube. Politique, on avait dit pas de
3: politique, <rire> donc ça veut dire que si je suis Centralise, on fait rien tout seul. Alors, c'est euh... pas grand-chose tout seul. Et, bah que que nous, on le fait... ouais. Et vous, c'est un peu votre dimension, c'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler aussi. Euh...
7: Bah euh, ouais 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 bien sûr euh, D'avoir euh, et, puis, et puis surtout qu'on a des Comme je dis on a des bons potes et des gens qui sont Qui s'y intéressent et qui, qui ont envie de participer avec ça, à ça avec nous donc euh, c'est cool
3: Ok et eh ben on salue tous les potes Et puis moi je vous remercie aussi d'être venu Parce que ça s'est fait un peu freestyle
7: Ouais ça ça. c'est bien qu'est-ce qu'il y a c'est comme -ce ça c'est l'idée -ce On reste dans, la on reste donc, dans on le concept Donc on aura
3: l'occasion de se retrouver Bah je vais repasser la main à mon ami Si euh... on sur
1: donc en tout cas au micro ça, ça arrive. arrive ça non. arrive je suis qui resté vaut... tellement avec vous que, ouais. euh, voilà c'est un plaisir je veux remercier beaucoup à, à tous nos invités Léo Sévan, euh, Judith qui sont venus euh, voilà, participer au 17 e numéro je remercie le collectif ADC PH JW Sasa Crème et Camille qui étaient à la technique qu'on gérerait de main de maître. Bravo, Guillaume, à eux. Guillaume, Grand Guillaume, bravo, Guillaume, bravo à
3: eux. J'espère que t'as écouté Guillaume. C'est
1: ça Guillaume, ben, tu peux rester au chômage maintenant on a été remplaçants, c'est bon. <rire> on remercie également ben, vous amis auditeurs, auditrices de, notre, de, de nous être fidèles. Quant à nous on se retrouve le mois prochain pour la 18 e hmm, ouais exactement déjà, hein, 18 e numéro des yeux fermés. On se quitte avec Alpha Bondi et son titre euh, Jérusalem. Et comme je l'ai dit toujours, que la paix du cœur soit avec vous.
7: Yeah, Alpha Bondi, show!